0: Biztos észrevettétek, hogy hogy az életben általában nagyra becsüljük és és tiszteljük azokat az embereket, akik ilyen függetlenek, önállóak. Ugye mindig tudják, hogy mit kell tenni. Nem nem annyira kérdeznek mindig mindent, nem várnak hónapokig, évekig, hanem hanem így így el tudják dönteni, hogy mit szeretnének, és önállóak. Vagy például, amikor amikor jön a nő, nő fel a kisgyerekünk, és eléri azt a kort, amikor így egyre kevésbé van ránk, egy módon szüksége. Persze, szüksége van akkor is, de már magától el tud intézni bizonyos dolgokat, már magától megmossa a fogát, már, már magától felül a nagy csészére. Tehát, hogy vannak ezek a pillanatok, amikor érezzük, hogy önállósodik, és egy egészséges szülő számára ez egy öröm, hogy egy gyerek önállósodik, Igaz? Függetlenedik egy módon. Persze az egy kicsit ott van bennünk, hogy közeledik az idő, amikor már nem lesz szüksége rám, és már majd eldönti, hogy elköltözök valahova, és akkor én engem itt hagy. De hogy, így, de hogy mégis az önállóság az egy pozitív dolog általában az életünkben. Nemrég néztem egy, egy ilyen diát adó gálát, ahol Oprah Winfrey nyert egy, egy diát, És ő arról beszélt, pont erről, hogy mennyire fontos, különösen mondjuk fiatal lányokba beletenni ezt a a dolgot, hogy hogy kiálljanak a sorsukja, hogy legyenek önállók, hogy hogy az életüket vegyék a saját kezükbe, és irányítsák azt. És ne hagyják, hogy csak a körülmények határozzák meg, hogy mi lesz belőlük. Ugye, tehát van ez a dolog, hogy, hogy az önállóság az pozitív, és az ellentéte pedig, az ellentéte pedig, amikor valaki függ, az általában egy negatív szó. Általában egy negatív szó, emlékszem, amikor általános iskolás voltam, és, és, és akkor jöttek a rendőrségtől, ilyen megbízottak, hogy drogprevenciós óra, ugye, hogy, hogy ne váljunk függőké, későbbiekben, és akkor kitették oda, és megmutatták a porokat, biztos list volt benne, nem tudom, valamit trükköztek. De a lényeg az, hogy már próbáltak rá vezetni minket, hogy ne függjünk mondjuk szerektől. De van másfajta függőség is az életben, van kapcsolatfüggőség vagy ha valaki mondjuk nem tud leszakadni házas létére sem a szüleiről, vagy vannak ezek a dolgok, és olyankor ugye azt mondjuk, hogy, hogy ez egészségtelen. Ez, ez a függőség dolog. És amit ma szeretnék nektek megmutatni, hogy viszont van egy olyan függőség, amit így neveztem el, hogy egészséges függőség. Tehát mi az, az, az a függőség, ami nemcsak, hogy egészséges, hanem a keresztény életnek az egyik legalapvetőbb előfeltétele, vagy, vagy lényege. És azt remélem, hogy ez az óra végére, vagy a következő napokban mindannyian függőkké váltok. Na, ilyet se hogy hallotok gyülekezetbe igaz? Szeretném, ha ebben a gyülekezetben mindenki függő lenne. Ettől a dologtól, amit most itt meg fogunk nézni az igében. Az előző rész tartalmából. Ugye az apostolok cselekedeteit nézzük, versről-versre, fejezetről-fejezetre. És azt láttuk az elmúlt fejezetben, hogy az az ember, akire azt gondolták, hogy na ő soha nem fog megtérni. Az a farizeus, aki nagyon nagy oktatást kapott, és nem csak tudása volt, hanem tetrekészsége is, Saul megtért, mert találkozott a damaszkosi úton Jézussal, akiről azt gondolta, hogy aki azt mondja, hogy feltámad, az hazudik. Csak hát az elég gáz, nem? Amikor találkozol valakivel, akiről azt hitted, hogy halott. De találkozott Jézussal, és teljesen megfordult az élete, és azt láttuk, hogy három napig nem evett, nem ivott. Ott volt, és végül jött Anániás, rátette a kezét, imádkozott érte. Saul megtelt Szentlélekkel, tehát ő egy újjászületett hívő ember lett, és a Szentlélek is bemerítette őt, és adta az ajándékait. És utána azt látjuk, hogy Saul egyből elkezdett szolgálni. Azt olvasjuk, hogy már ott Damaszkuszban elkezdte hirdetni hirdetni az igét mindenhol. És a gyümölcse az volt, hogy mindenkit összezavart. És mindenki csodálkozott. De egyetlen egy megtérésről se olvastunk az ő életébe. Tehát azt látjuk, hogy miközben Saul a megtérése után így belelendül a szolgálatba, totál gyümölcstelen az egész. Nem működik, valami nem működik. És elment Arábiába egy kicsit, hogy felkészüljön, visszajött felbátorodva, és akkor még jobban összezavarta ott a a zsidókat Damaszkuszba. És még mindig nincs megtérés. És odáig jut a dolog, hogy meg akarják ölni, és végül a tesók, egy, egy kosárba tuszkolják be, nem tudom, ez a farizeus ruha, hogy fért be, vagy beakadt-e, vagy ez ilyen, ilyen fonat kosár volt, vagy nem tudom. De hogy egy éjszaka eresztették le, és az élete egyik legmegalázóbb pillanata volt, amikor így kellett elmenekülni a Damaszkuszból. És remélte, hogy majd Jeruzsálembe szívesen fogadják. És azt mondjuk, hogy a Jeruzsálembe a testvérek nem is akarták befogadni, mert nem hitték el, hogy hívő lehet akkor, hogy nem volt Facebook, és nem posztolt Facebookra, tudjátok, Damaskusból, location az a Damaskus, és akkor ott a tanítványokkal ül, csinál ilyen 360-as fotót, vagy valami. Tehát nem csinálta ezt, nem tudták a jeruzsálemiek, hogy ő tényleg megtért, úgyhogy nem fogadták be, de ott volt Barnabás, aki mellé állt, és, és beszélt az apostolokkal, és, és végül befogadták, és folytatja ugyanazt, amit csinált. Megint elkezd érvelni, vitatkozni a zsidókkal, bizonyítani, hogy Jézus a Krisztus, és megint meg akarják ölni. És odáig jut, hogy Jézus megjelenik neki egy látomásban, a templomban, és mondja neki, hogy figyelj, itt nem fogják elfogadni a bizonyságtételedet. Én, én messzire küldelek a pogányok közé. Nem itt van a te szolgálati területed. De nem fogadja ezt el, hanem próbálkozik. A vége az, hogy ott is meg akarják ölni. És itt már a Testvérek egy kicsit rafináltabbak, már nem, nem szárazföldön indítják útnak, nehogy visszasétáljon, hanem elviszik a kikötőbe, Cézáreába, és útnak indítják Tarzusba, ami a szülővárosa. Tehát beszéltünk erről múlt héten, ez volt a kis bevezető, ismétlés. Hogy hallgass meg egy tanítást 5 perc alatt, hallgass meg a következőnek az első 5 percét, tudod. Ezt, erről beszéltünk múlt héten, hogy Saul Isten iskolájába volt. Mert bár újászületett, megtért, de még meg kellett tanulni az alázatot. Még meg kellett tanulni, hogy milyen az, amikor nem az ő erejéből szolgál, hanem, hanem amit Isten mond, azt teszi. És hát elment 10 évre, vagy 8 10 évre, tarzusba, és nem tudjuk, hogy mit, mi történt. Nézzük, ez volt, ez volt az utolsó vers, de újra felolvasom az Abság 9-ben, hogyha van nálatok Biblia, akkor azt elő is vehetitek, vagy alkalmazás oda lehet görgetni. Ez volt az eredmény, amikor Sault elküldték, és ezzel az egy versel, most fogunk egy kicsit foglalkozni, mert múlt héten nem, ö, nem tértem rá ki ilyen részletesen. 31. vers. Az egyháznak tehát egész Judeában, Galileában és Samáriában békessége volt. <gül> elküldték Sault, és hirtelen békesség lett. És eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével egyre gyarapodott. Na, erre az egy verse szeretnék most kitérni részletesebben, és elültetni a szívetekben egy gondolatot, ami szerintem nagyon hasznos lesz. Remélem, hogy így fogjátok ti is tartani. Azt látjuk az egyház történelemben, ugye két elmúlt kétezer évben, hogy a gyülekezet életében mindig váltakozott kétfajta időszak. Mindig váltakozott az, hogy éppen béke van, és szabadon gyakorolhatja a gyülekezet a hitét, és, és teljesen csinálhatja, amire el van hívva, lehet hirdetni, lehet menni, lehet nincsenek bezárva a gyülekezetek. És mindig voltak olyan időszakok, amikor jött egy üldöztetés. És még emlékszem, hogy, hogy a korábbi gyülekezetemben is az idősebbek mesélték, hogy ők emlékeznek arra az időre, amikor zárva voltak a gyülekezetházak. Mert nem lehetett a vallást gyakorolni. Ebben az országban. És ez mindig, mindig váltakozott az egyház történelme. És azt vettem észre, hogy mindig vannak olyan keresztények, akik arra várnak, ami éppen nincs. Azt mondják, hogy ú, most úgy el vagyunk kényelmesedve ebbe a békében. Bezzek, ha jönne egy kis üldöztetés. Na majd akkor nem lenne ilyen sekélyes a hitünk. Akkor majd megtanulnánk szeretni egymást. Akkor majd megtanulnánk milyen érték az, hogy mehetek a gyülekezetbe. Tudod, és így arra vágynak, hogy bárcsak ne lenne ilyen béke. Amikor meg üldöztetés van, akkor meg imádkoznak, hogy bárcsak lenne szabadság, igaz? De van ez az elégedetlenség a keresztényekben. És azért tetszik nekem ez a vers, mert itt egy olyan időszakot látunk, amikor, amikor béke van a gyülekezetben. Azt mondjuk, az egész egyháznak, ez egész Judeába, galileába, Samáriába békessége volt. Tehát az az előző üldöztetéses időszak, az úgy tűnik, hogy a végéhez közeledett, és most békességük volt. És ugye láttuk, hogy amikor üldözték őket, ők akkor is megélték a hitüket, mert mentek, hirdették Krisztust, ahol csak tudták. De most látni fogjuk, hogy a békeidőben is megélték a hitüket. Nem lettek sekélyesek. És ezt a gondolatot akarom nektek elültetni, hogy mi a titka annak, hogy mi, akik ilyen békés időszakban élünk. Mi a titka annak, hogy ne legyen felületes a hitünk. Hogy ne úgy érezzük, hogy mivel annyira nagy kényelem van, ezért már meg se éljük a hitnek az igazi lényegét. És itt három dolgot látunk ebben, a, ebben az igeversben, nézzétek, hogy mit tettek a békeidőben. Ezt olvassuk, hogy eközben a gyülekezet épült, az úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével egyre gyarapodott. Ez a három dolog épült, az úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével egyre gyarapodott. És ezeket kicsit meg szeretném most nézni veletek, ezt a három dolgot. Az első dolog, amit látunk, ugye, hogy ők épültek. Arra használták ki a békeidőt, amikor szabad volt minden, arra használták ki, hogy ők épüljenek. Ne stagnáljanak a hitükben, hanem erősödjenek, épüljenek. És mi az, ami minket épít keresztényként? Ez a Bibliában nagyon sok helyen előjön, hogy ami igazán építi a keresztény embert, az a Biblia. Az az igének a tanulmányozása. Nézzétek például, ezt mondja Abcsel 20 32-ben, amikor Pálapostól, akiről az előbb még más kontextusban beszéltünk, de később a szolgálata vége felé búcsúzik az efézusi vénektől. Tehát tart egy vezetői konferenciát Milétoszban, Mi is voltunk most páran a elején a Golgotában volt egy ilyen kelet-európai konferencia. És Pálapostól tart egy ilyet Milétosban az efézusi véneknek, és átad nekik néhány, ilyen, tudjátok, amikor tudja, hogy nem látja őket többet akkor a legfontosabbakat akarja nekik elmondani, hogy tovább tudják vinni a gyülekezetet. És ezt mondja nekik, hogy most pedig Istenre bízlak titeket, és kegyelme igényére. Tehát ezt mondja, hogy titeket én Istenre bízlak, és a kegyelme igényére. Akinek van hatalma arra, hogy építsen, és örökséget adjon nektek a szentek szentek közösségében. Látjátok, hogy Pál azt mondja, hogy, hogy Isten jelenlét és az ő igéje, ennek van hatalma arra, hogy építsen minket. Nem tudom, hányan tapasztaljátok meg ezt. Nem tudom, hányan jártok ezért Gyülibe, hogy ez ige felépítsen titeket. Tudjátok, sokszor elmondtam, hogy mi azért megyünk fejezetről fejezetre, mert azt szeretném, hogy ti felépüljetek. Hogy tíz év múlva, tizenöt év múlva, akárhány év múlva, öt év múlva, két év múlva ne legyen rám szükségetek. Hanem ott lesz az az, az, az ismeret az igéről, föllesztek annyira épülve, hogy önálló hívő emberek vagytok teljesen. És nem nem kell azt csinálni, mint megtörténik keresztény gyülekezetekben időnként, hogy mindenért a pásztorhoz kell rohangálni, tanácsot kérni. A cél az az, hogy ti érettek legyetek, hogy ne függjetek tőlem. És az ige az, ami fel tud minket építeni. Az ige az Isten szava. Amikor Isten szavát mondjuk, amikor én itt tanítok, akkor tudjátok, mit csinálok? Bibliai szóval, profétálok. Mert a profétálás, ezt mondja az egykorintus Korintus 14-ben Pál, hogy aki profétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. Látjátok, hogy a profétálás az néha azt gondoljuk, hogy azt jelenti, amikor valaki így eltorzítja a hangját, és azt mondja, hogy így szól az Úr. És akkor jön valami nagy üzenet. De a profétálás az a keresztény életben egy nagyon egyszerű dolog. Arról szól, amikor Isten üzenetét mondod a többi embernek, és ezzel bátorítasz, vigasztasz, építed őt. És nagyon sokszor a Bibliát használjuk erre. Igaz, hogy egymást bátorítsuk. Pál Lapostól azt mondja, hogy mindanny- szeretném, ha mindannyian profétálnátok. Ha mindannyian képesek lennétek egymást építeni, bátorítani, vigasztalni. Szóval ezt látjuk az első dologként, hogy mit tette az első gyülekezet békeidőben. Hogy ők Prioritásnak tartották azt, hogy épüljenek. Nem akartak stagnálni a hitben. A hívő élet az olyan kicsit, mint a bicikli. Tudod, hogyha megállsz teljesen, akkor, akkor, akkor elesel. Mondják ezt, hogy nem lehet azt jönni, hogy egy helybe állsz. Vagy visszafele fejlődsz, vagy előre. És Isten odatta az igéjét, hogy ezen keresztül mi épüljünk, erősödjünk. És ők ezt, ezt kihasználták, ezt a lehetőséget. Aztán a második dolog, és ez igazából két dolog, majd a horvát Balázs biztos mondja nekem, hogy akkor létsz a struktúrád úgy, hogy egyértelmű legyen. <gül> Balázs az én visszajelzőm. És egyébként tifelétek ti is mindenki felé nyitott vagyok, hogy a tanításra bármikor lehet visszajelzést adni. A második dolog, ami igazából kettő, hogy az úr félelmében jártak. Az első gyülekezet. És az ilyen töltelék félmondatnak tűnik, de figyeljétek meg, hogy ez mit jelent. Az első dolog, ami ebben nagyon tetszik, hogy azt mondja, hogy jártak. Nem azt mondta, hogy ültek. Az Úr félelmében elvoltak. Az Úr félelmében ücsörögtek a helyükön. Az Úr félelmében éldegéltek. Hanem azt mondja, hogy az Úr félelmében jártak. Az első gyülekezet békeidőben aktív volt, ment, tette a dolgát. Nem csak ült a helyén. És utána azt látjuk, hogy ez nem csak, nem csak úgy mentek, hogy na jó, összeszedjük magunkat, és mi járunk, mert mi aktívak vagyunk. Megyünk, tesszük a dolgunkat a saját fejünk után, hanem hogy mindezt az úr félelmében tették. És ez a kifejezés, hogy az úr félelme, ez egy, ez egy furcsa kifejezés. Nem tudom, hogy hányan tudnátok meghatározni pontosan, ez mit jelent. De most lehet, hogy megpróbálok segíteni, jó? A félelem szó, az eredeti szó, amit ott a görög nyelv használ, ahogy ez íródott, ez az írás az egyszerre jelenti igen a félelmet és ezt a rettegést is. Tehát amikor tényleg félsz valamitől, félsz elindulni az úton, mert vagy ilyesmi, de jelent egy ilyen nagy tiszteletet, tehát egy ilyen hódolatot is. Amikor valakitől csak úgy, nem, nem is igazán félsz tőle, hanem csak így nagyon tudatába vagy annak, hogy ő milyen nagy, hogy ő mennyire tiszteletre méltó. És egyszerűen ez az érzés, ez áthat téged. És egyértelmű, hogy az Isten félelem, az nem azt jelenti, hogy rettegni kell Istentől. Mert, mert, mert az, az egy egészen egészségtelen dolog lenne, nem? Ezt olvassuk az egy János 4 arról, hogy, hogy fél, félnünk kell le Istentől. Figyeljétek meg, nagyon jó versek. Ismeritek jól? Ha valaki valja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük, Azt a szeretetet, amelyel Isten szeret minket. Annyira dúlva, hogy ezt írja János, hogy hogy mi ismerjük azt, hogy Isten mennyire szeret minket. Tudjuk, de nem csak tudjuk, hanem el is hisszük. Tudjátok, az néha nagyon nagy különbség, hogy tudod a fejeddel, hogy Isten szeret, és úgy elfogad, ahogy vagy, és értékesnek tart. Egy dolog ezt fejbe tudni, és egy dolog ezt elhinni teljesen. (gül) És azt mondja János, hogy mi ismerjük és hisszük, Azt a szeretetet, amelyel Isten szeret minket. És azt mondja, hogy Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. És itt elmondja a következő versben, hogy honnan tudhatjuk, hogy tényleg Isten bennünk van, és és hogy az ő szeretete egyre inkább benne van az életünkben. Azt mondja, hogy abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé. Látjátok, hogy azt mondja, hogy hogy abból látod, hogy a szeretet, az teljes életbened Isten szereteted teljesen megértetted és elhitted, hogy már nem úgy gondolsz az ítélet napjára, hogy vajon mi lesz. Nem úgy gondolsz az ítélet napjára, hogy vajon hogy fogok megállni Isten előtt, hanem ha igazán megérted és igazán elmered hinni Isten szeretetét. Hogy ő elvégezte a kereszten érted az áldozatot. A bűneid mind meg vannak bocsátva. Ő félretette a, a, a bűnt az útból. Hogy azt az adóság levelet, ami tételesen tartalmazta, hogy téged mivel lehetne vádolni és jogosan halára ítélni. Ezt az adóság levelet azt mondja Pál, Isten oda szegezte a keresztre. Hogy az, az az énünk, ami miatt minket el lehet ítélni, az félre van téve, az meghalt. Az ember, ott van Krisztussal a kereszten. Nekünk már nem kell félnünk attól, hogy mi lesz majd, ha eljön az utolsó lélegzetvételünk. Hogy nem kell félnünk, és ezt mondja János, hogy abból tudjuk, hogy teljes élet Isten szeretete bennünk, hogy már bizalommal tekintünk az ítélet napja felé. És azt mondja utána a következő versben, hogy a szeretetben nincs félelem. Mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Látjátok, hogy néha csak ezt az idézetet Vesszük ki. És nem figyelünk oda, hogy mi van körülötte. Hogy a teljes szeretet kízi a félelmet. Azt mondjuk, hogy ó, ha bármi félelem van az életedbe, akkor be, ah, akkor te még nem szeretsz eléggé, még nem értetted meg eléggé. De hogy itt arról beszél, hogy félsz-e Istentől? félsz az ítélettől? félsz az utolsó naptól? És azt mondja, hogy ha minden inkább hagyod, hogy Isten szeretete beléd költözzön, űzi a félelmet belőled. És bizalommal tekintesz. Látjátok, én, én így foglalnám össze az Isten félelmet hogy ö, talán, talán így, hogy néha azt gondoljuk Istenről, hogy ő egy ilyen rendszer. Tudjátok, mint a matek könyvekben, az alsós matek könyvekben voltak ezek a, ezek a gép illusztrációk. Nektek is voltak még? Tudod, hogy beteszed ezt, meg beteszed ezt, ott történik valami művelet, és akkor mi, mi jön ki a gépből? Mi az eredmény? És mi néha így kezeljük Istent. Ha én többet imádkozok, akkor Isten így fog engem megáldani. Ha ott vagyok mindig a gyülekezetben, akkor Isten engem majd így fog használni. Ha most bevállalom ezt az alantas szolgálatot, akkor majd Isten fölemel, és majd lesz jó nagyobb szolgálatom. De nem tudom, tehát valami ilyen ilyen gondolataink vannak, hogy tudjátok, hogy hogy így így azt hiszük, hogy Isten minden esetben ugyanúgy reagál. De mi nagyon érdekes, hogy Isten egy személy, a Biblia szerint. Az, hogy valaki egy személy, az azt jelenti, hogy ő ő egy olyan személy, Akinek van személyisége, van saját akarata, vannak tervei, hogy ő mit szeretne, vannak vágyai. Belegondoltak ebbe, hogy, hogy Istennek vannak vágyai, Istennek vannak érzései. Néha, amit az emberek tesznek, az őt megbántja és szomorúvá teszi. És néha, amit az emberek tesznek, az örömre indítja őt. Isten nem egy gép, aki valahol ott fönt van, és igazgatja az egészet, mint egy nagy rendszer. Hanem a mi Istenünk az egy élő személy. És az ő félelmébe járni, az azt jelenti, hogy te folyamatosan tudatába vagy ennek a személynek. És tudatosan, folyamatosan tudatába vagy az ő jelenlétének. Volt egy, egy mentorom, Becky Pippertnek hívták, és ő ezt tanított, hogy a legfon, egyik legfontosabb dolog a keresztény életben, hogy gyakoroljuk Isten jelenlétét. Nem fura hang, hangzású mondat ez, nem? Gyakorolni Isten jelenlétét. De azt mondta, hogy figyeljetek, Isten megígérte, hogy minden napon veletek. Ugye, Jézus azt mondta, veletek vagyok minden nap a világ végezeteig. Akkor ez igaz? Akkor ő mindig ott van jelen az életünkben. De az na, a mi fejünkben dől el, hogy mi ezt tudatosítjuk-e? hogy Isten itt van. Ebben a teremben. Most csak gond, próbáljátok meg. Csak most így tudatosítsátok így egy pár másodperc, hogy Isten itt van. És azt mondja, hogy minél többet rászánod magad napközben is, hogy ülsz az autóban, és, és elképzeled, hogy itt ül melletted Jézus a jobb ülésen. Vagy mész a héven, és lehet, hogy ott van vele szemben egy illuminált állapotban lévő ember, és azt nézed, hogy tudod, arra kéne ülni, de elképzeled, hogy ott van Jézus a másik ülésen? Hogy akkor egészen, értitek, egészen megváltozik, hogy hogy élünk. Ha folyamatosan minden pillanatban tudod, hogy Isten jelen van. Vajon mennyire bátran kattintanál rá egy olyan videóra a neten, amiről tudod, hogy valószínűleg nem kéne rákattintanod, ha gyakorolnád Isten jelenlétét? És valahogy az első gyülekezet így járt. Isten félelmében, az Úr félelmében járt. Folyamatosan tisztelték az Urat, és tudták, hogy ott van. És aztán a harmadik, ami végül is ennek a következménye lett, hogy a Szentlélek napról napra gyarapította a gyülekezetet. Mert a megtérést azt mindig a Szentlélek adja. Az, hogy egy ember úgy döntsön, hogy Jézus a megváltó, ez a Szentléleknek a munkája. Ezt én nem tudom elérni egy jó tanítással, amit csak így a Szentlélek nélkül mondok. Ezért imádkozok mindig, amielőtt tanítok, hogy, hogy Isten töltsön be engem a Szent Lelkével hogy amikor beszélek, akkor ne csak az én okosságomat halljátok, hanem a Szentlélek ereje nyilvánuljon meg. És akkor van lehetőség arra, hogy valaki megtérjen. Mert ezt a Szentlélek csinálja. Na, és a következő részében a résznek, itt most nagyon sokat leragadtam egy versnél, nem ennyit fogunk menni. Akkor még, még egy vers belefér, igaz? Hanem végvesszük ezt a, ezt a fejezetet már. De azért akartam, hogy az első verset ennyire kifejteni, mert gyakorlatilag, a fejezet további része az ennek a kifejtése, hogy megmutatja a gyakorlatba, hogy hogy nézett ki ez, amikor valaki az Úr félelmében jár, és a Szentlélek pedig gyarapítja a gyülekezetet. Jó? Ezt fogjuk megnézni Péter apostolon keresztül, mert Saul most éppen box van. Most éppen őt, 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 őt szerelik, Isten műhelyébe van. De Péter ezen már átment, a másik apostol. És őt már Isten itt nagyon használja, és Csomó dolgot tanulhatunk az életéből. Mire tovább megyek illés, és megkérhetlek, hogy kikapcsolod ezt a valamit, mert kezdek így lángra kapni, és gyanítom, hogy ez nem a Szent Szellem most ebben az esetben. Úgyhogy lehet, hogy jobb, ha kikapcsoljuk. Köszönöm szépen. Nézzétek, ezt olvassuk 32. versben Abcsel 9. Amikor Péter valamennyi gyülekezetet végigjárta, eljutott a Liddában lakó szentekhez is. Lidda, az egyébként a mai Tel Avivtől kb. 15 kilométerre van. Ma úgy hívják, hogy Lod, mert beírhatjátok a Google Maps-re, és megtaláljátok. Egyébként éppen, éppen a, a nemzetközi repülőtér mellett van. Tehát, Izraelben repültök, akkor kb. ott landoltok, ahol ez a történet kezdődik. Hogy Péter, ahogy látogatta a gyülekezeteket, eljutott ebbe a Lidda nevű helyre. És ezt olvassuk, hogy talált ott egy Éneász nevű embert, aki nyolc éve feküdt az ágyban, bénultam. Tehát ott van, járja körbe a gyülekezeteket, és talál egy embert, éneást, aki nyolc éve bénultam fekszik az ágyban. Nem tudom, hányan érzitek magatokat úgy időnként, hogy csak fél éve mondjuk nem tudjátok, hogy hogy kéne tovább menni az életbe, vagy egy éve, vagy három éve. Gondoljátok bele, mit jelent az, hogy nyolc évig bénultam feküdni az ágyban. Én az ebben a helyzetben van. És az nagyon érdekes dolog történik. Azt mondja, hogy Péter, mikor ugye megtalálta, és ott feküdt az ágyban, bénán, 34. versben azért, Péter így szólt hozzá. Én ez, meggyógyít Téged Jézus Krisztus. És látod, hogy az a nagyon furcsa ebben a szóhasználatban, hogy nem azt mondja neki Péter, hogy, hogy Jézus meg fog gyógyítani. Vagy ha hiszel, akkor Jézus meggyógyít. Nem azt mondja tudod, hogy hát imádkozunk és reméljük, hogy Isten meggyógyít. Hanem, hogy, hogy Péter egy ilyen kijelentő mondatot mond. Hát ránéz erre a béna ember, aki ott van az ágyba, és azt mondja, hogy én elsz, meggyógyít téged Jézus Krisztus. Kijelentő módba. Na ez hogy van? Mi történik itt? Mit tanulhatunk ebből? Én azt gondolom, hogy ezt látjuk, amit az előbb beszéltünk, hogy, hogy Péter Isten járt. Ő tudatában volt az Úr jelenlétének, és tudta, hogy Isten egy személy, tudta, hogy Istennek vannak tervei, vágyai, akarata, célja, a következő lépése. És egyszerűen Péter érzékeny volt arra, hogy mit csinál Jézus. Hogy mit csinál most ebben a helyzetben Isten. Mit, mit tesz? És egyszerűen Péter a Szent Szellem segítségével ráhangolódott arra, látta a láthatatlant, látta, hogy Isten ezt az embert most meggyógyítja. És Péter semmi más nem tett, hanem ezt kimondta. Azt mondja, én állsz. Tudod, mi történik veled? Meggyógyít téged a Jézus Krisztus. És azt mondja, hogy, ke, azt mondja, hogy kelj fel, és ved, ve, magad vest be az ágyadat. És az azonnal felkelt. Aki nyolc éve nem kelt fel. Azonnal felkelt. Egyszerűen Péter kimondta azt, amit látta, hogy az Úr tesz. És ezt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy Valószínűleg öt perccel korábban Péter se tudta, hogy mi fog történni. Nem írt ki, ki, hogy péntek este hatkor gyógyító alkalom éneász ágya mellett. Peter Ministries. Tudod, gyertek el, és majd itt csodák lesznek. Hanem Péter egyszerűen odament és, és érzékeny volt arra, hogy Isten most mit csinál. És amikor látta, hogy Jézus meggyógyítja az embert, akkor azt mondta, én ász. Meggyógyít téged Jézus Krisztus, kelj fel. És ez az meg azonnal felkelt. Ez működött a dolog. Nem Péter gyógyította meg, hanem Jézus Krisztus gyógyította meg. Én ezt. Péter egyszerűen kimondta. És azon gondolkoztam, hogy honnan tanulta ezt Péter, hogy így szolgáljon. Én, én majdnem, hogy 150%-ig biztos vagyok benne, hogy Jézustól. Nem tudom, hogy emlékeztek, hogy Péternek is megvolt az az időszaka, amikor úgy gondolt, hogy a saját feje után megy. Nem Isten félelembe. Ó, ha minden, mindannyian, így rámutatott a többiekre, azek mind elhagynak téged, ugye a keresztre feszítés előtt, ők mind, én akkor sem. Én, ha kell, a halálba is megyek veled. Jézus, én annyira odaszánt vagyok. És azt mondta Jézus neki, hogy Péter, mielőtt a, mielőtt a kakas háromszor megszólal, háromszor, vagy kakas megszólal háromszor tagadod le, hogy ismersz engem. Szembesülni fogsz azzal, hogy mit jelent, amikor te erődből próbálkozol. És Péter megtanulta a leckét. Mert itt már nem a saját erejében van. És János 5.19-ben, amikor van ez a történet, hogy a bethesda tavánál meggyógyít Jézus egy 38 éve betegemet, Emlékeztek? Oda megy hozzá, és azt mondja, hát én már nem tudok oda menni, amikor a víz megmozdul. És Jézus meggyógyítja, és utána ezért előveszik őt a vallási vezetők. És válaszol nekik, hogy ő ő hogy gyógyít, hogy mi a módszere. Szerintem ezt tanulta meg Péter, és ez kell nekünk is. Figyeljétek meg, megszólalt Jézus, és ezt mondta nekik. János 5.19-ben van ez, ha valaki szeretné követni. Bizony-bizony mondom nektek, a fiú önmagától nem semmit sem tehet. Jézus beszél magáról. Azt mondja, hogy ő magától semmit nem tehet. Ez furcsa, nem? Azt mondja, hogy csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Jézus emberként úgy szolgált, Hogy ki merte mondani, hogy én magamtól nem tehetek semmit. Pedig azért tett jó néhány csodát, igaz? Azért, mert azt mondja, hogy ha látja, hogy mit tesz az atya, akkor ezt ő is megteszi. És azt mondja, hogy az atya pedig szereti őt, és azért megmutatja neki, hogy mit fog tenni. És Jézus így élte az életét, hogy folyamatosan ráhangolódott erre a kérdés, hogy mit teszel, atyám, Mit teszel ennek az embernek az életébe? Mit teszel ezzel a halottal, ami itt fekszik mellettem? Mit teszel ezzel a csoporttal, akiket úgy hívnak, hogy farizeusok? És Jézus nem magától tette a csodáit, hanem amit látta, hogy az atya tesz, azt tette meg. És Péter úgy tűnik, hogy hogy megtanulta. Megtanulta tőle ezt. És csak látta, hogy mit tesz. És nézzük, hogy mi volt a gyümölcse ennek, hogy Péter így szolgált. És látta, hogy meggyógyítja Jézus én ász, Azt mondta, hogy meggyógyít téged Jézus Krisztus, és az föl is kelt. 35. vers. Lida és Sáron lakói mind látták őt, mármint én ezt, és megtértek az úrhoz. Nem kevesebb történik itt ennek az egy csodának a hatására, mint hogy két komplet város megtér. Látjátok, mi történik itt? Mondja, Lidda és Sáron lakói mind látták őt, és megtértek az Úrhoz. Látjátok, hogy, hogy a csoda, ami történt, az nem egy ilyen lárpurlár csoda volt. Hogy tegyünk csodát, mert akkor bizonyítható, hogy igazi a kereszténységünk. Akkor bizonyítható, hogy én apostol vagyok. Péter, nem ezért. A csoda az azért történt, hogy még több ember hitre jusson. Hogy még több ember megtalálja a megváltót. És ez nagyon-nagyon fontos, mert Hiszek-e abba, hogy Isten ma is tesz csodát? Teljes mértékig. Teljes mértékig. Láttam is ilyet megtörténni. Teljesen hiszem, hogy nem zárult le a Szentlélek ajándékainak az ideje. Isten ma is gyógyít. Isten ma is szabaddá tesz embereket. Isten ma is végrehajt olyan csodákat, amire csak ennyit mondunk, hogy csoda. Mert a természetes világunkon kívül van. De nagyon fontos, hogy lássuk, hogy ezek önmagában csak eszközök Isten kezébe, és nem a cél. Mert vannak olyan irányzatai a kereszténységnek, ahol azt mondják, hogy ha nincsenek csodák, akkor az egy halott dolog. Hogy minden alkalommal valami csodának történni kell. Legalább egy felfájásnak kell múlnia az imádság hatására. És tudjátok, itt az a, az a, azt látjuk, hogy a csoda az csak egy eszköz Isten kezébe. Arra, hogy még több ember megtérjen. Látjátok? Meg is tértek. És ezzel is néha nagyon nehéz szembenézni, hogy Isten nem mindig gyógyít meg. Nem mindig oldja meg a problémáinkat. Pálápostól ír erről az egykorintus Korintus 12-ben, hogy őnek is volt egy olyan időszak az életében, amikor, amikor adatott egy tüske a testébe. És sokan mondják, hogy oh, ez biztos valami, valami szellemi dolog, vagy valami. De azt mondja, hogy, hogy a testemben, tehát fizikai dologról van szó. Egy tövés, ami zavarta. És azt mondja, hogy háromszor könyörögtem az Úrhoz, hogy vegye el. És én gondolom, hogy ez nem úgy történt, hogy háromszor könyörgött, hogy hát tudjuk ezt a szabályt, háromszor kell valamiért imádkozni, Isten, nem teszi meg, akkor nem teszi meg. Úgyhogy akkor reggel is imádkozott, uram, kérlek vedd el, hát nem vette el, délbe is, uram kérlek, vedd el, nem vettel el, este is, uram kérlek, hát háromszor kértem, nem tette meg. Szerintem ez, hogy háromszor könyörögtem, ez azt jelenti, hogy pálnak volt három olyan időszaka, amikor így kiáltott az úrhoz, hogy Uram, vedd el tőlem ezt a valamit! Nem akarok ezzel élni. Akadályoz. Nem tudom tenni azt a munkát, amire te elhívtál ezzel. Sokkal hatékonyabb lennék, ha, ha megszabadítanál. És Isten azt mondta neki, hogy elég neked az én kegyelmem. És akkor, Péter, és akkor Pál megértette, hogy elég neki kegyelme. Hogy az apostolt Isten nem gyógyította meg. Hogy azt írja, hogy Trofimost, Ugye Máltán hagytam betegen. Máltán? Nem emlékszem hirtelen. A egyik munkatársát azért nem vitte tovább egy missziós útján, mert, mert megbetegedett. Vagy ott van ez, amikor, amikor Timóteus, a fiatal lelki pásztor, aki Efézusban nagyon kemény helyzetben volt, és egy és gyülekezetten nagyon gáz volt, és állandóan el akart onnan menekülni, mert nem bírta, úgy érezte a szolgálat súlyát. Egy fiatal lelki pásztor, és, és ilyen, ilyen furcsa tév tanítókkal meg mindennel kell küzdeni az Efézusi gyülekezetben, és nagyon sokszor fájt a gyomra. Volt egy betegsége. És Pálapostól adott neki ezzel kapcsolatban tanácsot. És nagyon érdekes, hogy nem azt mondta neki, hogy Timóteus, legyen hited. Mert a mi Istenünk gyógyító Isten és ha hiszel, akkor meg fog téged gyógyítani a gyomorfájásból, hogy elmúlik. Nem azt mondta neki, hogy Tudod, Timóteus, valami bűn van az életedben? Biztos azért fáj a gyomrod. Ugye ezek mind ismeritek ezeket a verziókat. Hanem tudjátok, mi volt a nagy Szent Apostol tanácsa? A fiatal lelki pásztornak. Azt Timó, néha igyál egy kis bort. Jót fog tenni. Nem én találtam ki, egy Timóteus 523. Ezután ne csak vizet igyál, hanem gyomrodra és gyakori gyengelkedéseidre való tekintettel, élj egy kevés borral is. Ez volt a nagy szellemi tanács. Mert Isten nem gyógyította meg Timóteust a gyomorbetegségéből. Látjátok, itt, amikor gyógyított, annak az volt a célja, hogy ez a két város megtérjen. Isten a csodákat ezért használja. És azt hiszem, hogy, hogy így néz ki az, amikor mi ezt megtanuljuk. Hogy megtanulunk az úr félelmében járni. És hagyjuk, hogy a Szentlélek gyarapítsa a gyülekezetet. Aztán azt mondja a 36. verstől. Jobbéban volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, ami azt jelenti Dorkász, vagyis Zerge. Na, hogy ezt a három nevet hogy írta volna ki egy Facebook profilra, azt nem tudom. Sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Éppen azokban a napokban megbetegedett, és meghalt. Miután megmosták, a felső szobában ravatarra tették. Mivel Lidda közel volt Jobbéhoz, a tanítványok, akik meghallották ezt, hogy Péter ott van, elküldtek hozzá két férfit, és kérték, hogy jöjj át hozzánk mielőbb. Szóval itt most arrébb megyünk Liddából, egy, egy szomszédos városba, ezt majd afának hívják, ez egyik legszebb tengerpart Izraelben. Na figyeljetek, mindjárt szervezünk valami Izrael túrát. Csak hogy megnézzük, tudjátok, hogy hol halt meg Dorkász Zerge tábita. És ami egyből szemben jön róla, hogy ő a tettek embere volt. Azt mondja róla, hogy sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát. Tehát Dorkász az egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen tetrekész ember volt. Azt mondják, hogy háromfajta ember van ebben a szempontból. Vannak, akik megtesznek dolgokat. Vannak, akik csak azt mondják, ez a második csoport, hogy bár csak valaki tenne valamit. És van a harmadik csoport, aki ott el és vakarja a fejét, hogy mi történt. És ez néha így van. De Dorkász az az első volt, hogy ő a tettek embere volt. Ő tette a dolgát. Alamizsnát osztott, És ilyen bőkezűen élte az életét. Csak az most véget ért. Meghalt. És azt mondja, hogy Péter felkelt És velük ment, amikor jöttek ezek a tanítványok, és hívják magukkal, hogy gyere át, jobbéba. És amikor odaért felvezették a felső szobába a 39. vers, az özvegyasszonyok pedig mind elébe álltak, és sírva mutogatták neki azokat az ingeket, meg ruhákat, amelyeket dorkász készített, amíg velük volt. Képzeljétek el ezt a jelenetet, hogy, hogy Péter ott van, fölvezetik ebbe a felső szobába, ott van a halott kiterítve, és ott vannak ezek az asszonyok, és sírnak. És mutogatják neki, hogy nézd meg ezt az inget. Nézd meg ezt a pulcsit, ezt, ezt ő várta nekem. És néznek hogy milyen szép. És így egyértelmű, hogy dorkász életének volt már egy hagyatéka. Tudjuk, hogy vissza fog jönni az életbe, spoiler. De, de volt egy hagyatéka, hogy ott mutogatták, hogy ez az, amit ő tett. És ezen egyre többet gondolkozok. Azért így 30 fölött már... Elég sokat gondolok erre. Hogy mi lesz az én életem hagyatéka? Hogy mi lesz a ti életetek hagyatéka? Hogy mit fognak rólatok mondani? Hogy mit tettetek? Nagyon érdekes van ez a könyv, kiemelkedően eredményes emberek hét szokása. És ne, már mondtam nektek ezt a tanításban, de hogy ezzel a jelenettel kezdődik, hogy hogyha igazán akarod élni az életedet jól, akkor képzeld magad elé a saját temetésedet. Elég morbid, nem? És képzeld el, hogy mit szeretnél, hogy ott elhangozzon rólad. Mit, mit mondjanak? Azt mondják rólad, hogy kitűnő barát volt. Mindig nyitva volt az ajtaja, bármikor lehetett vele beszélni, mindig megértő volt, egy- együtt Akkor lehet, hogy nem a karrieredet kéne annyira építeni, nem ezt fogják rólad mondani. Vagy azt akarod, hogy azt mondják rólad, hogy tudod, ő, ő sokat adakozott, mert bőkezű volt, és nagyon sok embernek segített. És segített. Mit, mit szeretnél, hogy majd elhangozzon rólad a halálod után? Dorkásznak itt már volt egy hagyatéka. És akkor lényeg az, hogy átjön Péter, képzeljétek magatok elé ezt a felső szobát, ott van dorkász kiterítve, megmosták már, ott vannak az özvegyasszonyok, és mutogatják ezeket a ruhákat, és mit tesz vajon Péter, ha igaz, amit az előző történetben tanultunk? Ha igaz, amit az előző történetbe tanultunk, akkor Péter valószínűleg arra kíváncsi, hogy mit tesz most Jézus. Igaz? És van különbség a között, hogy mit tesz most Jézus, és hogy mit tenne. Jézus. Ismételtek ezeket a karkötőket? Ez a VVJD. ú, amikor, amikor abban a korszakban voltam, ilyen tinédzserként volt ilyen kisvasút jellegű fogszabályzóm, és ilyen nagyon lelkes voltam az Úrért, és mindenhova hordtam a Bibliámat, és mindegy, így próbáltam hordani ezt a karkötőt is, hogy, ugye mit tenne Jézus, jusson eszembe ez a kérdés. De nagyon érdekes, hogy Péter nem ezt a kérdést teszi fel. Mit tenne Jézus, hanem hogy mit teszel most Jézus? Ezt van különbség. És nézétek, valószínűleg érdekli, hogy mit tesz Jézus. Azt mondja a 40. versben, Péter akkor kiküldött mindenkit, letérdelt és imádkozott. Ezt látjuk. Itt nem tudja Péter még, hogy mit kell tenni. De letérdel és imádkozik. És ezt mondja, azután a holttest felé fordulva ezt mondta, tábita, kelj fel. Mert Péternek Jézus megint megmutatta, hogy ő ezt a nőt feltámasztja. És Péternek nem volt más dolga, mint odafordulni és kimondani, amit látta, hogy Isten tesz. És utána azt mondja, hogy Péter oda nyújtotta neki a kezét, és talpra állította, majd behívta a szenteket és az özvegyeket, és megmutatta nekik, hogy él. Szóval tetszett ez a, ez a dolog nekem, hogy, hogy vajon miért térdelt le Péter, miért imádkozott? Mert ő már, ő már volt, hogy ő már volt, hogy ugye ott volt, és és emlékeztek erre, amikor, amikor ott volt abban az esetben, amikor Jézus feltámasztotta egy kislányt? Jairusnak a kislányát? Ő már volt egy ilyen szerepben. Néha nem értjük, hogy miért van ilyen. Nem, hogy Jézus is kiküldött mindenkit, és csak Pétert, Jakabot, Jánost vitte magával. De lehet, hogy azért Jézus már akkor tudta, hogy ez a nap eljön, amikor Péter is ott lesz egy felső szobában, ugyanúgy ott lesz egy halott, és ugyanúgy fel fogja őt támasztani, ugyanúgy Jézus fogja őt feltámasztani. Pétert vitte magával. De nagyon tetszik, hogy Péter nem azt mondta, hogy rutinból. Tessék, tudod, hát tudom, mit kell csinálni, voltam már ilyen szobában, hát én azt kell mondani, hogy kell fel, és akkor fel kell. Hanem Péter meg akarta kérdezni az urat, hogy most is ezt teszed? Most is ezt csinálod? És ez egy következő dolog, amit én nagyon akarok a szívetekre helyezni, hogy ne éljük rutinosan a kapcsolatunkat Istennel. Mert ha Isten egy személy, akinek vágyai, érzelmei, tervei, akarata van, akkor mi nem alapozhatunk arra, hogy hát ő mindig így szokta csinálni, most is biztos így akarja, úgyhogy meg se kérdezem. Hanem, hanem legyen egy ilyen kérdezősködés Isten, hogy most mit teszel, most mit csinálsz, mert ő egy személy, és nagyon sokszor Isten nem logikus. Mondjak nektek példát. Emlékeztek, hogy pár hete beszéltük István halálát, akinek olyan bölcsessége volt, hogy nem tudtak vele vitába szállni. Nagyon jól tudott érvelni. Tele volt hittel és szent lélekkel. Igaz? És utána mégis meghalt, megkövezték, és Isten nem támasztotta fel, hanem István halott maradt. Ő, aki azt gondoltuk volna, hogy na ő aztán mehetett volna, evangelizált volna, plántáltott volna még gyülekezeteket, érvelhetett volna, stb. Őt Isten hagyta, hogy meghaljon. Itt pedig föltámaszt egy varonőt. Akiről annyit tudunk, hogy bőkezűen osztott az alamizsnát és jól tudott varni. Szép ruhákat. Látjátok, hogy, hogy Isten nem mindig úgy dönt, ahogy mi döntenénk, így, így hatékonyság szempontból. Ezért nagyon fontos, hogy mi kérdezzük, hogy mit teszel most Jézus. Hogy legyen ez az egészséges függőség, amit ott Jézusnál láttunk. Látjátok, ez az az egészséges függőség, hogy függök attól, hogy Jézus mit tesz. Nem megyek neki a saját teremből és a saját rutinomból dolgoknak. Na mit teszel most ebben a helyzetben. Meglátok egy embert, akinek szét van csúszva az élete. A rutin az diktálná, írjam le. Ebből úgy se lesz semmi ebből az emberből. De az, az én dolgom, mint keresztény, uram, mit teszel ennek az embernek az életébe? És hogy tudok neki olyat mondani, amitől ahhoz kerül közelebb, amit te csinálsz benne. Hogyha te most ezt az ember bátorítod, uram, akkor én is bátorítani fogom. Tudod? Tehát így. Egy helyzet, egy bármilyen helyzetben. Na nézzük. Itt Péter behívja a többieket, ugye látják, hogy él, dorkásztábít a zerge, fölébredt, de jó. És vajon mi a gyümölcse ennek a csodának? Mert azt mondtam, hogy nincsen csoda cél nélkül. 42. vers. Elterjedt ennek a híre egész jobbéban, és sokan hittek az úrban. Már meg se lepődünk, igaz? Megint Péter az úr félelmében járt, és a Szentlélek megint gyarapította a gyülekezetet. Ez történik. Szóval ezt szeretném így zárásként a szívetekre helyezni. Jelenleg, ahogy bevezettem, a mi gyülekezetünk éppen egy olyan gyüleke, egy korszakban él, amikor vallásszabadság van. Pintér Béla azt mondta, hogy bátran lehet hirdetni. Az ajtó nyitva, csak be kell menni. Beszélhetsz róla az utcán, vagy a rádió hullám hosszán. Jó. Ezek a gyerekdalok nagyon beivódnak az emberbe. De ma egy ilyen szabad utunk van. Mehetünk. Hirdethetjük az evangéliumot. De nagyon fontos, hogy ezt a három dolgot ezt, ezt mi komolyan vegyük. Az első, hogy épüljünk. És erre való az ige tanulmányozás. És ezért bátorítalak titeket, hogy, hogy gyertek gyűlibe, vagy nem, nem jöttök, meg lehet hallgatni a neten, vagy van rengeteg könyv, vagy elővehetitek a bibliátokat, és tanulmányozhassátok. Értitek? De a lényeg az az, hogy ne stagnáljatok a lelki életetekben, azért mert béke van, hanem... Tegyétek fontosság hogy épülni akartok. A második, hogy járjatok, ne punyadjatok, ne üljetek, járjatok. Csak mozgásban lévő hajót lehet kormányozni, igaz? Mozgásban lévő autót. Isten fog vezetni, de, de járjál. De ne csak a saját feje után, hanem az Úr félelmébe gyakorold Isten jelenlétét. Tedd fel ezt a kérdést, amikor ránézel egy helyzetre, ránézel egy ember, mit teszel most Jézus? Mit csinálsz ennek az embernek az életébe? És számíts arra, hogy Isten a szent keresztül gyarapítani fogja a gyülekezetet. És az utolsó vers, Péter pedig több napig jobb maradt, egy Simon nevű tímárnál. Ami azért érdekes, mert a tímárok ugye állatkikészítők, bőrkikészítők voltak, ezért rituálisan tisztátalannak számítottak, ezért a zsidók nem menhettek be az ő házaikba. És azt látjuk itt Pétert, hogy ő több napig ennél az embernél száll meg egy Simon nevű tímárnál. Mert Isten már dolgozik Péterben, már a szívébe tesz félre előítéleteket, azért, mert Isten már használja Pétert, de még mindig Isten műhelyében van. És a következő részben látni fogjuk, hogy, hogy egy olyan, olyan dolgot mond Isten Péternek, amire Péter azt mondja, hogy semmiképpen nem uram. Most ez a két szó ez nem működik együtt. Tehát vagy úr, és akkor igen, vagy semmiképpen nem, és akkor nem úr. De Isten dolgozik Péterben, és és igent fog mondani. De Isten tágítja Péternek a látószögét. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok erre, akkor találkozunk jövő héten. Imádkozzunk. Uram, szeretnék azért, azért imádkozni, hogy te legyél valóságos a mi életünkben, nagyon erőteljesen. Kérlek, Uram, hogy segíts nekünk, segíts a testvéreimnek, hogy hogy tudjuk gyakorolni a te jelenlétedet, hogy tudjuk, hogy te mindig itt vagy, minden helyzetben. És imádkozom azért, Uram, hogy hogy egyre inkább, mint ahogy behangoljuk a rádiót, és egyre tisztábban halljuk az adást. Uram, hogy segíts nekünk ráhangolódni a te hangodra, hogy hogy ami először csak egy megérzés, egy gyenge érzés, hogy mi lehet a te akaratod, hogy hogy növekedjünk fel arra az érettségre, Uram, hogy, hogy teljesen tisztán értsük minden helyzetben, hogy mi a te akaratod és hogy merjük is ezt megtenni, Uram. Szeretnénk épülni, szeretnénk a te félelmedbe járni, és szeretnénk látni, Uram, nagyon szeretnénk látni, hogy a Szentlélek segítségével te gyarapítod a gyülekezetet, hogy embereket újjászülsz, hogy emberek döntenek melletted. Imádkozunk azért, Uram, hogy te, te tedd ezt meg az életünkben. És imádkozom azért, hogy ahogy megyünk tovább a hétben, te töltsd be minket a lelkeddel, hogy a te erőddel Lelassunk a tetanoid. Az Úr Jézus nevében imádkozunk. Amen. Ámen.